0: はいみなさん<笑>いい時間帯ですねチャドラでございますさあ今日もねお茶と塾やっていきましょうせーの陰州東州春秋戦国新前官新豪寒三国新南北朝大隋藤五大草原民進中華民国中華人民共和国金名、微達、陽明、水旬、水庫、除名、工業高徳、三名、天地、公文、天文、児童、門ム厳米、厳書、勝負、貢献十二、小徳、公認、官務、平成、佐賀、純南、弓明、門徳、聖は、陽税、高校、宇田大吾、スタッフ、村上、霊前、園遊、火山、一条、三条、五一条、五作タッフ、前、高三条、<笑>ということで、やや神ですね。はい。ということで、えー、前回の講義からですね、えー、最強、最高、最悪の、モンゴル帝国、これが日本にちょっかいを出してきた。現行ですね。えー、前回、まあ、2回あるんですね。1274年、文英の駅。時宗の必痛な呼びかけ、文英の駅ですね。必痛な呼びかけ、えー、文英の駅。1274と思いますね。えー、それから、1281年、公安の駅。人に矢をいる、公安の駅ですね。人に矢をいる、ね。1281と。いうことでですね。えー、まあたかたかあ、6年、7年ぐらいかな。の間に起きた2回の戦争ですね、えー。日本という国がですね、えー、世界から攻められた、ね、本土に上陸されて攻められたのはたった3回だけなんですね。一回目は文英の駅、二回目が公安の駅、そして三回目は第二次世界大戦ですね。ええー、いうことでございます。はい。あのー、それぐらいのね、えー、日本にとっては、まあ、建国、そうですね。軽く見て、建国800年、900年ぐらいはまたってるんでしょうかね。えー、ぐらいにして、初めての戦い。ね、えー。本土決戦です。ね。えー、いうことで、前回、文英の駅。ね。これをね、意外にね、教えないんですよ。教えないの。あの、ま、これはね、え、ま、明治以降の教育。ま、明治以前の教育っていうのはさ、もう寺小屋とかで、こう、ローカルにやってるだけなんですけど、ま、国としてね、教えないみたいな感じで、大きくなってるんですよ。ま、やっぱりさ、海外から攻められるっていうことは、やっぱりちょっとこう、日本としてはさ、ま、黒歴史なんだよね。黒歴史なんですよ。なので、あんまりね、こう、さらっと教える。なんか、すげえ凶暴な奴が攻めてきたんだけれども、神風吹いて、なんかみんなひっくり返って沈んじゃいました。丸、みたいな感じでしか教えないでしょ。ね。えー、ということで、えー、文英の駅、そして公安の駅ね。2回にあったこの戦い掘り下げていきましょう。めっちゃ鎌倉武士頑張ってたんですね。めっちゃ頑張ってたんですよ。はい。一回目の文英の駅ね、えー、もともと、おー、モンゴル帝国は、まあ、宋という国ね。ウという国が戦として、まあ、南宋、ね。えー、南側だけになって、なんとか生き延びてた。まあ、これはですね、中国ってたまーにこういうことやるんだけれど、中国ってさ、上の方に孔がズバってあるでしょで、南の方にさ、あの、超高っていうのがズバってあるじゃないですか。やっぱね、そこ越えるの大変なんですよ。川なんだけど、もうね、海みたいなもんでしょ。もうだって、な、何十、何十キロもない。何キロっていう川なの。もう深さ、あの、広さが。幅ね。うん。なので、そこをやっぱり、そこまでは、もうしょうがないと。ね、えー、高のね、長江のところまで撤退するぞって言って、長江のところは、何とか守る。長江の対岸は、なんとか守るみたいなことをすると、意外に持ち越えられるんだよ。意外に、やっぱそこを超えていくって結構重労働でしょね重労働だから、ね、甲賀の南端まではこ撤退しようとかね、もうダメだと思ったらもう長江の南まで撤退しようとかってそういうのちょいちょいやっていくんですよ。だからそうっていうのも、その上からね、北から攻められていくと、その長江の方は何とか守るよ。でも黄河の方はもう負けちゃったよ、みたいな感じで、南総ってね、これは昔の人が、なその時にね、えー、負けちゃって、ちょっとこう、宋、南半分バージョンで頑張ってるよ、南総って言ったんですけども、えー、南総になってね、まだ頑張ってるんで一生懸命。ね、えー、モンゴル帝国はあ陸軍国家でしょ。ランドパワーの国だから、やっぱり(笑)さ、自分たちの地続きの国っていうのは全部滅ぼしたい。ね。滅ぼしたいんだけど、南宋は頑張ってる。ね。やっぱり頑張ってる。痩せても枯れても宋だからね。うん。やっぱね、宋ってね、中国の歴史の中でね、まあまあね、弱っちいのよ。なんか。ね。まあまあね、キャラ薄いんですよ。宋って国は、なんとなくね。あんまりパッとしない国なんですよ。やっぱり中国の歴代王朝の中でも。でも頑張ってたの。頑張ってたんですよ。ね。で、それはやっぱり日本がね、バンバン硫っていうね、今、まあ、日本火山大国ですから、硫っていうのはさ、もう、腐るほどある。もう、文字通り腐る、腐ってる匂いにするぐらいあるわけ。温泉盤の脇にさ、ね、いっぱい硫なんて出てくるわけで、うの、うの花じゃねえ。うの花はおからだわ。湯の花ね。うん。ねえ、そういうので出てくるから、もう、ボンボン、ボンボン輸出。もういいっすよ。そんなの買いたいんですかそうの人つって。ええー、こんなの欲しいんだつって。え、これ何と変えてくれんのお金と変えてくれるんだ。あ、じゃああの、日本で作るのめんどくさいから、あの、層のお金買いますから。ね。あの、異様と交換してもらっていいっすかってってね。あと、経典とかさ。え、何異様と変えてくれんのみたいな感じで、もうそれで貿易をしてるわけ。ね。平野清盛の時代、日宋貿易の時代なんだけれども、うーん、で、えー、頑張った。その、イオは何に使ったかっていうと、前回の講義でもお話ししたけれども、爆発ね。爆薬として、ね、火薬に転用できるわけだ。戦略物資だったわけだよね。ってことは、この日本から流れてくる戦略物資を、おモンゴル帝国としては、まず止めないと、ね、いつまで経ってもさ、火薬がね、もう潤沢にあったら、やっぱりさ、馬でね、攻めていくときに、やっぱり火薬使われたらちょっとね、攻めづらいよね。うん。っていうことで、その戦略物資をまず止めようっていうふうに思ったの。チンギス藩。まあ、えー、もうその孫のフビライ藩になるんだけどもね、ゲンっていう国のフビライ藩がそう思ったの。ね。まあだからそうだよね。まあ簡単に言うと、うーん、まあそうだな。北朝鮮に、ね、プルトニウムとかを、こう、どん、誰か横流ししてる国があるとするじゃないですか。まあ、例えば韓国っていう国だとしよう。ね。プルトニウムっていうのを、こう戦略物資だよね。これは核兵器に使える、うー、物資じゃないですか。ね。プルトニウムとかウランとかね。そういうのってさ、まあ、例えばそれで、ね、韓国がその北朝鮮にね、ウランとかプルトニウムとかを横流ししてるとしよう。ね。で、北朝鮮の核兵器っていうのはなんとか、ねえー、止めななくちゃいけないけ核開発を止めなくちゃいけないって言ったら、その韓国からの横流しをまずストップさせなきゃいけない、韓国を叩かなきゃいけないんですね、そういうこと、ね、例え話ですよ、今のはね、悪意を持った例え話ですけれども、あのーまあ、そういうことなんですよ、それで、まあ、日本ね、ええー、加減にせよと、我々はちょっと、そうと貿易してね、お前ら、意を出しすぎやぞと、まあ、ちょっとやりすぎたね、君たちって言って。まあ、あの、挨拶にも来てないし、ちょっとまあ、なんで挨拶に来いって言ってもね、え、既読するかよと、ね。じゃあ、ちょっとね、懲らしめに行くかって言ってきたのが、文英の駅。ね。約4万5千人と言われてます。迎え撃つ鎌倉武士。ね。約5 千。よく戦ったよね。頑張った。ね。鎌倉武士ってね、はっきり言って変態なんですよ。変態武装なの。あのね、牙ってね一応ね、あのー、日本にも馬がいて、そんなに足早くないよ。だって草原でさ、たっぷり草を食べてね、あのー、言うのと違うじゃないですか。ね。やっぱりこう、馬のさ、なんていうの家のさ、とっさきのところにね、こう、つながれて、ね、馬小屋みたいなところに、つながれているわけじゃないですか。馬。でも、そうだよね。あのー、戦国時代とかでもさ、馬宿みたいのがあって、ね、そこにこう繋がれ、基本繋がれてるじゃないですか。で、こう、うお馬番みたいのがいて、殿がね、えー、なんか、野崖行くぞみたいなところに、時になると、お馬番が馬出してくるみたいな。基本、ガレージの中に入ってるわけ。馬が。ね馬が。で、そうするとさ、やっぱ運動不足になるじゃないそりゃ、なんか、ね、えー、今、ね、ガレージって言っちゃったからあれだけど、生き物だから、ね生き物だからさ、基本的になんか放牧しててさ、その遊牧民だから、もう毎日毎日何百キロも歩いてな、まあ、まあ何百キロ歩いたらしじゃないけど、まあ何キロも何十キロも歩いてね。で、やっぱ生えてる草とかも違うわけじゃない。で、いろんなものをむしゃむしゃむしゃむしゃ食べてね。あ、今日はこの草ね、この草。あ、あっちにあの草があるんだっ,つってまたむしゃむしゃむしゃって食べて、もうここはこんな草生えてんだ、むしゃむしゃ。やっぱりさ、ね、人間様と一緒で、いろんな栄養分をバランスよくとってるから。で、しかも適度な運動でしょね。健康なわけよ、馬としても。日本の馬どうですかね。もう引きこもりじゃないですか。もうずーっと馬のね、ガレージにつ、つなぎっぱなし。えー、でさ、まあ、餌はもらえるよ。餌はもらえるけど、基本的に、なんていうの、うん、麦わらとかさ、そういう、うんね、稲のわらとかさ、そういう、こう、一個の餌じゃない。もうなんか、引きこもるのやつがずーっとカロリーメイト食ってるみたいなもんよ。はっきり言って。ね引きこもりでもずっとパソコンばっかりやってるねオタク少年が、まあわかんないオタク少年でも何でもいいんだけど、ねもう、もうしょうがないから食べるものもないし、引きこもりだし、外出たくないし、みたいので、ねカロリーメイトずーっとかじってるみたいな感じ。ねどっちが健康かって言ったら、モンゴルの馬のが健康でしょそうだよね。ねで、いうことで、まあ日本の馬大したことないんだけど、まあ一応馬に乗ってるね。ね騎馬武者がいるわけ。で、やっぱりさ、モンゴル見てればわかるけど、馬ってのはやっぱりさ、乗り物だから、乗り物だから、基本軽くしときたいわけ。あの、こっちのね、乗る方は。ね、やっぱりさ、あのー、わかんない、天皇賞とかさ、わかんないけど、私は競馬やんないんだけど、競馬のジョッキーとかだって軽いじゃない。ね、軽いから、あんだけ、すごい勢いで、なんか、サンハロン、何十、何十秒みたいなので、よく知らないんだけど、ね、なんか、走ったりするわけでしょ1000メートル、1分ぐらいで走るんだよね、競争馬って。ねじゃないですか。でも、鎌倉武士って、まず馬が貧弱。で、その馬に乗る、う騎馬武者ね。騎馬武者が、まあ、重装備なの。こんな、こんなことないよ。そもそも走ることを諦めちゃってるわけ。馬って。馬でいることにね。うん。で、あの、ピュンって飛ばすじゃない。弓を飛ばすんだけど、その、や軽くしない。ね。日本は木が多いから、硬い木もめっちゃあるし、で、弓のね、威力を増さなきゃいけないよね。やっぱり、弓対弓だから。そうすると、どんどんどんどん弓を大きくしてくるんですよ。ね。で、やっぱりさ、相手が弓を大きくしてくると、ねえ、撃ち合った時にさ、やられちゃうじゃん。だってすげえ弓が来るわけ。ビューンってのが来る。しかも矢がまっすぐ。ねえ、もうレーザービームみたいのが来るわけでしょ。日本対日本の戦いでよ。ねそうなってくると、そのね、レーザービームの狙撃銃みたいな矢を、ま、自分、守んなきゃいけないわけですよ。もうピンポイントに狙ってくるわけ。もうモンゴルみたいに、わーって、雨みたいに降らせるね、あの、矢じゃないんですよ。もう、ピンポイント狙ってくる狙撃銃なのを、みたいなのを守んなくちゃいけない守りっていうことは、もう、めちゃくちゃ重装備なわけ。ね多分皆さん、あの、こう、なんだろう、兜をって、兜もさ、なんか、あの、なんだろう、防災頭巾みたいに、こう、兜の横の首のところまでもう、がっっちりあるじゃねな,なんかこう、ガリガリガリってなんかこう、なんていうのわかんないけど。肩のとこ守ります。ね、首回り守ります。で、仮面は被ってね。で、兜は被って。で、鎧は重いわね。金属の鎧みたいなの着てるでしょで、弓はでかいわ、みたいので、めちゃめちゃ重装騎兵なわけ。日本の鎌倉武士って。変態だから。ね。で、頑張ってさ、追い払ったわけよ。1274年、ね。まあね、えー、文英の駅。ね、でまあで、まあ、追い払って、えー、しかも追い払った後台風来ちゃった台風来ちゃったで、えー、粗悪なね、えー、粗悪ななんだろう船に乗ってたから、まあ、沈んじゃったっていうのが文英の駅さあこれはさモンゴル帝国の不備来犯にしてみたらもう屈辱なのね世界最強の騎馬軍団だよまあもちろん海越えていってるから、牙がね、使えないっていうのはあったにしろ、ね、3万5千まあ4万対5千ぐらいで負けてるわけですよ。こんな、こんな屈辱的な黒歴史ない。ね、黒歴史ない。で、まあもともとその戦略物資を止めるために、僧、えー、のをね、やっつけるために日本を叩いたんだけど、負けちゃった。だけど、まあそうもさ、そんな、ほら、そうの方は陸続きだから、その、なんか、海に乗っかっていったみたいな、日本有利なのってないじゃないだからそうもどんどんどんどんそれで、やられちゃって弱くなって、ついに滅ぼされたの。玄が中国を統一したわけ。ねで、えー、中、中国はまあ元になったわけだけど、だから、そうを滅ぼす目的は、まあ一応日本は滅ぼせなかったんだけど、達成させられ、達成できたわけや。達成できたの。で、これ、まあ、めでたし、めでたしだったらよかったんだけど、負けたんすよ。もうね、古典版に負けてるんですよ。ね、3万5千人、まあ、3万5千から4千ぐらいいて、被害がね、約1万から1万5千。ね。まあ、下手したら半分。まあまあ、軽く見つかっても3分の1やられてるんですよ。もうね、戦争で三分の一部隊がやられるってのは、もうね、ほぼ壊滅です、これ。壊滅。うん。全滅、ま、全滅とは言わないけど、もうほぼ壊滅に近いんですよ。こんな屈辱的な負けをね、えぇ、不備来犯、モンゴル帝国は、ま、喰らってしまうわけですよ。うん。で、ま、そうはね、滅ぼしたんだけれども、やっぱり、日本、ね。えー、まあまあ、それほど取りたいかって言われりゃ取るなあかなぁなぁみたいな感じなんだけど、まあその、元という国のね、まあ、バイモンゴル帝国に召しかからえたマルコ・ポーロってやつがいて、こいつはさ、あの、イタリア商人の息子だから、まあいろんなことよく知ってんのよ。で、えー、まあその、ずーっとね、そのイタリアとかペルシアとか、まあイランとかイラクとかあっちの方とか、その、まあ、唐とかさ、カンとかさ。そういうのって、もうシルクロードの時代からずーっと攻撃はしてたわけ。なんだかんだ攻撃したの。で、あのー、ウラジオストックぐらいのとこが最後ね。シルクロードの最後って、長安とか北京じゃないの。あの、ウラジオストックとかが最後になるんだけど、そこと、秋田とか、北海道とか、そういうところでは攻撃してたの、実は。で、えー、南のね、その上海とか、あの辺から、ふらっとこう、ちょっと分岐する感じで、あのー、北九州とか、神戸とかともお、まあ、繋がってたわけだよね。だから、その、イタリア商人のね、息子のマルコポトは日本のこと、まあまあよく知ってる。いろんな情報入ってくるんですよ。で、黄金の国ジパングだっていう風に、まあ,あ、言ってるわけだよね。東方見聞録だっけね。で、まあ、おそらく、これはあの、中村寺根敷堂を見たんじゃないかっていうふうに、まあ、言われてて、それがこう、話が広がっちゃってね。広がっちゃって、ほら、あの、金、金ピカじゃないですか。まあ、その時、金閣寺まだないよね。あの、足利氏が作ってる。その後の室町自体が作ってるわけだから、中村寺根敷堂を見て、なんか、ね、えー、金がすげえ豊富だと。ね。だって、奈良の大仏だって、元々は、金箔をこう、押してあったの。金ピカなんですよ。金ピカ。もう日本ってめっちゃ金取れるの当時、ねえーまあ、室,室町時代とかの金のがん、まあ、世界の流通量の3分の1大体日本産だって言われてる、ねまあ、もちろんその後南アフリカとかいろんなところで金が発見されるから今はそんなことないよそんなことないんだけれども金の一大産地なの日本って火山立国だからやっぱそういう鉱脈とかさそういうのめっちゃあるめっちゃ豊かなのであの、また私大好き、大好きジブリーの話するんだけど、明日タが,がさ、あの、砂金の大粒でお米を買うシーンがあるんだよね。お足じゃないじゃないかって,言ってね、あの、米、よこしなみたいなね、お足がないんだったら米を返しなって言われるんだけど、自己棒が出てきて、節相が見てやろうって、女、これは砂金の大粒だぞ、なんつってね、砂金持ってんですよ、明日タは。ね。いや別に、アシタカのさ、あの、山奥のね、えー、集落っていうのは、そんななんか、あすごい技術があるわけでも何でもなくって、まあ、工業資源、ね、こう、鉱物資源が、ま、豊かなところだったんだろうね、おそらくね。うん。あのー、まあ、あ、旅のロギンにしようと思って、まあ、一応価値があるもんなんだなっていうのは、なんとなくアシタかも分かったんだろうね。でも、その、まあ、川で川でね、地下地をこうギリギリギリってさ、さらうと、まあ、砂金のあんだけのね、ええー、ま、1、2センチぐらいかな、の大粒はさすがになかなかないかもしれないけど、結構砂金は取れたの。日本って。めっちゃ取れたの。で、だから、その大仏作りましょうとか、中村寺根敷堂作りましょうとかっていう時に、その、金箔にしてね、こうガンカンカンカンってやって、すごい薄べったいんだ、もう 0. 何ミクロンみたいなのにして、こう貼っていくっていう作業ができたわけ。だって貴重だったらさ、あんななんか野ざらしのね、大仏殿のさ、大仏に貼ったりとか、ね、金閣寺に貼ったりとか、中村寺金色堂のさ、こう屋根とか柱とかに貼ったりとか、するわけないじゃないですか。いや、そりゃ貴重だよ、綺麗だもんだって。キラキラして綺麗な、塗料なわけ。日本にとって金って、はっきり言ったら。ね。で、まあ、そこそこ取れる。で、金キ,キラ金で、やっぱりこう太陽にこうキラキラキラってなったら、やっぱ綺麗だよね。だからみんなありがたがあって拝んじゃう。ね。で、えー、でも、めっちゃ取れるわけ。めっちゃ取れる。ね。だから、対して日本の中で、そのありがたみって、なんていうの、この価値ってない、ないわけですよ。ないわけ。で、えー、だけど、その、金が取れないところでは、ね、そんなさ、なんていうの、外野ざらしのね、大仏に貼ったりとか、ね、あの、家に、まさか家の壁にね、金箔、まあ、金箔っていうのが多分分かってなかったと思うから、あれ全部金でできてるんだって思ったわけよ。イタリア商人は。だから黄金の国ジパングっていう風に言ったと思うんだけれどもね。で、なんとかしてあのキラキラするね、えー、金というものを、まあ、ちょっとあったわけよ。イタリアにもさ、ちょっとあったの、金が。だめっちゃ貴重なんだけど、どうやら湯水のように、もうまさに湯水のようにね、湧いてきて、ね、殻、皮をさ、シャラシャラシャラってちょっとザルでこしたら、なんかちっちゃいけど、金見つかるよ、みたいな、すげえ国あるぞ、みたいな。ね。で、そうい、その、なんか貿易商人とか、たまたま飽きたとかさ、たまたまなんかあの山形とかさ、あっちの方でねえ、ね、降り立った人もいるかもしれないよね。うん。たまたま降りた人がいたりとかすると、もう、金でできた家がそこにあったりするわけ。うん。あるのよ。金でできた家が。ね。びっくりする。おったまげるわけよ。で、黄金の国チパングっていうね、う、えーん、噂が広がるんだけれども、ね。で、えー、この話すると、原稿に行かなくなるな。まあ、いいか。<笑>あの、で、ペルシャ。ね。あの、トルコで、トルコ。ね。ペルシャ帝国はさ、もう、金が欲しくて欲しくてしょうがないの。だって、貴重だしさ。ね。もう、どんどん商人に、あの、一番端っこにあるね、ジャパンっていう国。ね。黄金の国、ジパングから金、金とりあえず持ってこいって,って。日本はさ、塗料だと思ってるじゃん。き、まあ、キラキラするから綺麗だよね、やっぱりね。うん、日の光に集まる、当たるとキラキラして綺麗だけど、まあ、基本塗料、綺麗な塗料ぐらいな感じ。だからなんだろうね、折り紙の金みたいな感じだよね、なんかね。ちょっと折り紙の金ってさ、あの、子供の頃ワクワクしたじゃない。あんな、あんなイメージよ。あんなイメージ。ね。あんなイメージなの。で、あの、それ欲しいんすかって言って、ね。あの、もうとにかくさあ、トルコとかああいうギね、あのイスラムさんはあ、もう金が欲しくてしょうがないから、一生懸命集めるでしょ。そっからイスラムから何持ってったかって言ったら、ガラスなんだよね。こう、惜しかったよね。もうちょっとこう、世界的な価値観っていうのが当時の日本人が分かってればさ、ガラスと金交換しなかったんだけどね。うん。だけどしょうがない。日本では金がいっぱい取れるの。で、逆に、ね、ああいう砂漠地帯よ。イスラム圏では、ガラスはね、結構取れるの。なんでかっていうと、もう砂でしょ砂漠でしょで、その砂漠にね、まあたまには雷が落ちることもある。雷が砂漠に落ちると、その電圧だかなんだかの関係で化学変化みたいなのを起こして、ガラス玉ができるんですよ、砂漠に。で、だからその、何よ、ピシってさ、落ちるじゃない、落雷が落ちる、落ちた先の砂が、ガラスになるんですよ。まあ、高電圧、あと高圧力かなんかできっと変わるんだろうね。ガラスになるの。で、それは、もうガラスになっちゃったら、それはさ、なんかちょっとロにクべればクニュってなって結構こう、加工しやすいじゃないですか。ね。で、それ、日本ではなんだこの透き通った、ね、えー、よくわからないね、もの。ね。あの、ガラスの器みたいなさ、水差しみたいのをね、商人が持ってくるわけよ。これは何だと。透き通ってる。こんな綺麗なもの見たことねえって言って、金と交換するんですよね。うん、金と交換するんですよ。まあ、やっぱりどなんその、イスラムの方ではその、砂漠でね、まあもちろんおー、雷が落ちるっていうのは珍しいんだけどもその、それでガラスが、まあその落ちた砂傘、ガラスに変わるんで、あんまり珍しくない。その代わり金珍しい。ね。日本では、ガラスは、あ、すげえ珍しい。だけど、金は、ただのちょっと綺麗な塗料みたいな感じで、そこで貿易してたんですよ、実は。ね。で、日本でもね、雷落ちるじゃねえかって思うでしょ思うんだよね。残念ながら、日本って、その、基本的に砂漠ないじゃん。ね。だから、基本木に落ちるんですよ。山だから。今より山だよ、だって。まあ今のだからコンクリートジャングルのビル全部木みたいな感じだから、基本木に落ちちゃうの。ね。で、あのー、地面に落ちることってまずないじゃない。平地少ねえから。ね。で、平地に落ちたとしても、土なんだよね。土にはね、いくら落ちても、こう、ガラスになってくれないの。ね。砂だと、その、軽、軽装道とかなん、わかんないんだけど、ね、あのー、石英とかさ、超石とかさ、あるじゃない。そういう、いろんな、いいね、砂の成分が。ね、えー、それが、こう、圧力でガラスになるんで、日本はね、いくら、まあ、めっちゃ雷落ちるんだけど、いくら落ちたところで、まあ、ちょっとした山火事にしかならないんですよ。はっきり言わしてもらって。ね。で、ガラス、めっちゃ言う、めっちゃもうさ、ありがたがって、もう国宝になってっからね。小僧院病法王道だけ。ね。正倉院の国宝だよ。ね。国の宝。ね、その時からずーっと国が大事に大事に持ってるのって、ガラスの水差しなんですよ。水差しなんそうなんですね。そういうことなんですよ。はい、話が釣れました。ね、えー、そんな感じで、マルコ・ポーロが、あの、黄金の国ジパンクだって言った話からこうなっちゃったんだけど、マルコ・ポーロがね、そそのかしたもんだから、まあその戦略物資はね、もうそう滅ぼしたから、別にいいんだけど、ね、あのー、やっぱプライドが許さない。そして黄金の国っていうんだから、一回ちょっと懲らしめて金もらってやろうっていう、ちょっとスケベ心もあるよね。古い藩に。うん。っていうことで、一回目の文芸の駅1274年で負けちゃったから、ね、えー、やっぱりさ、プライドが許さないですよね。古典ン,ンに負けたんです。古典ン,ンに負けたんですよね。軍が壊滅しました。ね、3万5千人で帰ってきたの1万人ちょい、ね、もうこう、天板に負けたんですよ。で、次は本気出す、ね、ハッシュタグ次から本気出すみたいなね、ダイエットは明日からみたいなもんだよね、ダイエットは明日からなんだけれども、今回、文公安の駅、ね、元、あれですよ、本気出しました、15万、どういうことね、3万で負けてリベンジマッチだってって15万だからね、本気なわけ、本気なの、分、ね、かるよね、この本気度、でも日本もやっぱりさ、ー何グーで、グーでぶん殴ってやっからなってって、お前らなんか知らねえぞってって、挨拶来ねえとっていう手紙を記録するしてるでしょ、であまあ、実際3万で来たと。ねで、まあ、もちろん日本の武士頑張って変態装備だから、ね、あの、いや、矢とかが当たってもさ、ぐさってやっても、こう、貫通しないわけ。モンゴルの矢とかだと。ね。ひょろひょろだから。あの、精度も良くないし。で、えぇ、ー、追い返し、一応追い返せたとね。一応追い返した。で、その後、いや、なんか負けといてどの面下げてくるんだって気もするんだけど、また使いが来るの。ね。うん。あの、まあ、その時のさ、書物残ってないんだけども、ね、あのー、やっぱ挨拶来いよと、ね、いや一回ちょっと脅しの、脅しのつもりで責めたんだけど、ね、俺ら、もうこんなもんじゃないよと、ね、えー、今調考したら許してやるけど、どうなのみたいな手紙が来る。ね、また北条時宗。今回は、もう、なんだろう、既読スルーじゃないっすよ。ね、読んだ上で、外交施設う。皆殺しです。皆殺し。で、2回送られてくる。で、皆殺しだから、帰ってこないわけ。不備、不、不らいのところにね。こっ俺あれ、あいつら何やってんのつっ,って。なんか全然帰ってこないんだけど。ね。でもほら、途中でさ、船がね、ナンパしちゃったかもしれないし、その可能性もあるなって,言って。じゃあ、ちょっともう一回行ってこい。ね。言うわけ。で、えー、行くんだけど、またね、大財府って,って、その福岡のところの出先のさ、出張所みたいなところに行って、そうすると、お前ら、じゃあいい、じゃあ鎌倉にね、招待してやっから、つって。あの、将軍のとこ行け、ってまあ、執権のとこ行け、つって。ね、え,ー、えっちらうちは鎌倉までさ、旅をするわけよ。で、鎌倉で、皆殺しに会うんですね。皆殺しに会うで、今回は、その、やっぱりさ、未読スルーだと思われるの尺じゃないですか。なので、いいっつって。皆殺しにしたからねっていう返事を返すの。現にね。もうこれはさ、激怒だよね。今だって、その、なんだろう。うーん、外務大、外務大臣じゃないな。大使館みたいなところに、例えば爆弾投げたりしたら、もう国際問題になるじゃないですか。ね。そういうことなのよ。やっぱやっちゃいけないわけ、そういうことって。ね、一応、あのー、僕たちは徹底抗戦します。攻めてくるなら攻めてきても結構です。でも、あなたたちに従う気はありませんっていう、うーん、お返事を渡して、で、ねえー、その施設には、ああ、帰って報告をしてもらうっていうのが礼儀なんだよね。さすが、北条時胸。やることがなすこと。やることなすことね、完璧ですよね、この人ね。もう、ぜ、皆殺し。で、一番下っ端なやつだけ返して、あの、全員殺しましたから。で、なんなら、あの、1回目の人たち帰ってこないから、この人たち来たんですよね。ね、そうですよね。あの、1回目の人、ほんとすいません。全員殺しちゃったんで、あの、帰れなくなっちゃったね。で、なんか未読するみたいに思われてるかもしれないんですけど、僕全員殺しちゃったんですよ、って。ね。で、二回目も全員殺しちゃうと、またさ、なんかね、未読するみたいな、なんか、ね、それも船もさ、適当な触れてきたんでしょうみたいな感じで、ね、あのー、また未読するって言われるのも嫌なんで、はっきり言われて、ブロックしましたみたいな感じで、ね、あのー、君ブロックしたんで、それ、ちょっと、伝えるだけ伝える、君帰っていいからって言って、あの、フビラインのところにね、あの返すんですよ。皆殺しの、一番下っ端にだけ帰る。ね、これでもう不備来大,大激怒ですよ。あ、何そういうことすんのあ、歯向かうのね。ね、えー、前の前の授業でずっと言いましたよね。モンゴル帝国は逆らう奴には容赦しないんです。容赦しない。ね、容赦しないんです。そういう残虐な一族なんです。ね、なんだ、ジャポンという国はね、そういうことするんだと。いい、わかった。って言って、本気出して15万です。ね。15万人、4000艘ですよ。今回大変だったよね。ね。でも今回は、その、前はね、あのー、まあ、朝鮮半島でね、高来という国に船作らした。1万5千えっ、ー、と、ごめん、3, 5 3万5000人分。作らした。ね。900艘だったかな確か。うん。作らしたんだけど、今回は何艘滅ぼしちゃってるじゃないですか。なので、中国に発注がかけられたんですよ。だって中国ってもう全部ゲだから。自分ところの国だから。だから今回は結構ね、その、まあ、また高麗にも頼んでるのね。高麗にも頼みます。ね。えー、それから、その自分たちが平定した元南宋。ね。いわゆる中国のところでも船を発注するのね。で、今回この2つのところから行こう。言って、朝鮮から来るのは、東路軍。東の道って書くんだけどね。東路軍5万。ね。5万ですよ。で、えー、中国、ね。あの、滅ぼした南宋のところからも、やっぱり船とか作らしてさ。ね。えー、作ったのが、江南軍っていうね。これが10万ぐらい。ね。用意したの。15万ですよ。15万。ね。えー、なのね。公安の駅の時に来たの。15万人。3500層だ。ね。言うので、攻めてくる。これは本気だよね。でもさ、あの、執権北条時宗の方も、まあ、その、なんだろうね。相手がさ、怒るの分かった上で、殺してるわけだよね。今回はあいつらも見逃さないだろうなと。マジ本気出してくるだろうなっていうことで、結構準備をちゃんとするの。準備をちゃんとするの。で、えー、まずね、前回のその、文英の駅をちゃんと反省するんですよ。偉いよね。やっぱ時宗ね、できる子なんですよ。ね、ど、時宗できる、いい子なの。できる子なんですよ。ちゃんと前、ね、た、勝ったよ。勝ったんだけれども、戦い反省する。戦い反省する。で、前回は、あの、博多湾に上陸を許しちゃったんですよ。ね。博多湾に。まあ、もちろんその上陸をしてから上手いこと頑張って戦ったんだよ。で、博多にしか来ないの分かってて、博多で待ち受けたんだけど、こう、ね、砂浜にさ、入り江とかに上陸はされちゃったじゃない。で、やっぱ上陸されちゃうと、やっぱモンゴル軍って強いじゃないそれは馬に乗ってなかったかもしれないけれども、強い。強いよね。うん。で、今回は、馬もそこそこ持ってくるだろうと。だって前回さ、馬に乗ったやつが少なかったから、ね、えー、ピンポイントでピュンってさ、日本のレーザービームにやられちゃって、でんで縮バラバラになったっていう、勝った理由があるよね。これはさ、モンゴル軍にしてみたら、やっぱ、ね、反省する。やっぱ、牙ちょっと少なすぎたな、ちょっとなんか、貝場とかね、その干し草とかが。やっぱり運ぶのもめんどくさくなっちゃったしちょっとお金もかかるから、あのーまあ、牙2000頭か戦闘か戦闘ぐらいで行こうかって言ったんだけどやっぱ俺たちは馬乗ってたら超強えんだから馬減らしたのは良くなかったっていう反省に立つよねで反省に立った上で馬もっとよこすよねってなってきたら。今回上陸されたらしんどいぞ。だから相手の反省をまたそのさらに上に行ったわけよ。時宗は。ねえ、できる子だよね。よかった。これ時宗ヘッポこだったらね、ほんと日本今頃中国ですよ。ね。でしょで、いや、あいつらほんとに今回はマジで攻めてくる。と、特に俺ら、俺、ね、あのー、大使殺しちゃったし、みたいな感じだよね。ね。いうことで、あの、上陸させちゃダメなんだと。これね、あの、そうなんですよ。今でもそうなの。やっぱね、上陸されたらダメなんですね。取り返すのはもうね、何十倍の努力もいるの。これは、例えばさ、尖閣とかもそうなんだけども、今一生懸命なんかバチバチやってるじゃないですか。ニュース見てもなんとなくやってるじゃないですか。ね。上陸されちゃったら、それ追い返すのすごい大変だ。ね。上陸されちゃダメなんです、とにかく。っていうことで、石類って言ってね、その、石の、なんだろうね、防波堤でもない、なん、なんて言うんだろう。こういう、こう、山だよね。山。ね。簡単には上陸させないように、その、砂浜のところに、でっかい、まあいい、なんだろう、うーん、石段みたいなものを作るのね。ただの石段じゃないよ。だって、今回さ、その、やっぱ、博多湾。ね。博多湾に、来るの分かってたでしょ向こうも補給が大変だから、その3万人だか5万人だかの軍隊を食わせなきゃいけない、現地到達しなきゃいけないから、な、へっぽこなね、えー、変な入り江のさ、なんか漁村、30人の漁村ですみたいなところに行ったって、そら、ね、3万人がただただ上地ぬだけじゃないですか。上、ね、地ぬだけですよね。ね、だから、その、現地到達するには、その3万人の部隊、文野の役の時よ、三万人の部隊が食えるような感じで、えー、現地調達をしなきゃいけないから、博多にしか来れなかった。それは時宗分かってて、博多ピンポイントで守った。ね。これ、えー、モンゴル帝国側、どう思いますこな、ね。前回、文英のき負けたのは、やっぱさ、あのー、確かに、博多にしか上陸できないっていうね、こっちの事情もあった。ね。あんまり評論持ってかなかった。ね。で、一番、まあ、人口もいるんだけど、一番守りを固かった。ピンポイントであいつら守ってきたから、そこに5万人行って、やられちゃった。ね。ここ反省しなきゃいけないって、モンゴル帝国考えるじゃん。じゃ、今回は、兵糧いっぱい持ってって。ね。だってさ、前回の文英の時の時は、あの、南の方でね、まだ南宋と戦争中じゃん。二正面作戦になっちゃうじゃん。だから、そんな、兵糧とかもさ、潤沢に使えない。だけど、今回はもう南宋滅ぼしちゃった。戦争どこにもない。ないよね。ない。ね。もう、日本だけ相手にすればいい。もありとあらゆる、かき集めて兵糧、持ってけばいいじゃん。そしたら、どこの港にも、ね、入り江にも上陸したって、兵食べられるよね。っていう風うにモンゴル人が考えているんだろうなって時宗が考えてたのが偉いんですよ。はっきり言って。ね。相手の先言ってんですよ。ね。なので、そのさ、うん、防波堤、防波堤というかんだろうね。えー、石段みたいなね。こう、まあ、高さで言うと2メートルぐらいのね。うん、石でできた、まあ、あまあ、なんていうのかな。防護。防護石師団みたいなね。それを20キロだよ。20キロ作らせんの。この1274年から1281年、たった6年間の間に。ね。えー、防類を20キロ。20キロ。もう、どこに来ても、その段をね、超えなきゃいけない。まあ、馬も今回連れてきてるだろうと。でも、馬にさ、そんな、ね、あのー、2メートルのさ、石垣みたいなね。まあ、石垣みたいなもんだよ。ね。が、もう九州のね、ずーっと、お前らが来そうなとこ、ずーっと20キロ、全部こうね、えー、石垣、2メートルの石垣、これやっとけばさ、ね、うん、前回の反省して、馬いっぱい持ってきました、ねえー、上陸しようともしてもできないよね、うん、できないじゃないですか、もう岸壁ですよ、岸壁、ね、2メートルの岸壁ですよ、護岸工事みたいにやってるわけ。そ、ね、したらもうなんていうの、上陸できないじゃないですか、ね、すごいよね、でえー、また博多敬語版役つってさ、あの異国敬語版役か、ねえーで、もっと動員するの、もう今回はあいつら、この間3万で5000だったでしょ、ちょっと反省したよね、やっべっつって、3万対5000だっこれ完全不利だよね、と、ねえー、いうことになるから。その、今回は、その博多稽古版役も大増員するの。大増員するのね。うん。大増員する。それで迎え撃とう。ねえ。やっぱ時宗は、さすがだよね。さすが。ね。で、実際問題、そのね、今度お、4戦争の船でさ、ね、えー、来るわけよ。公安の駅。ね。その、今度2箇所か、2か所、2方向から来る。で、朝鮮の方から来るのが、東炉軍。ね、5万。ね、で、からあ、滅ぼした層、南総の方から来る。まあだから、あそうね、中国の南部ね、から来るのが10万。ね、で、えー、来るわけ。で、でもね、今回、その、石垣がさ、ずらーって20キロ。ね、結構、20キロったら結構よ。結構。ねなので、上陸できないんですよ。で、その地続きの鹿の島っていうところに、一旦、まあ、そこはなんとかさ、その、上陸できそうだったから、なんとかそんな、偏僻なところにしか上陸できないのね。鹿の島まで撤退するんですよ。な、まあ、島だからさ、ね。あの、地続きじゃないから、まあ、そこはね、えー、合流したって。まあ、もちろん、今回も、対馬島、それから壱岐、全滅してます。ね、たった6年間、7年間で2回全滅するんですよ、島が。ね。島が2回全滅しちゃうんですね。ほんと、ほんともうだから最前線の最前線。もう今で言ったら、もう、なんだろう、尖閣諸島とか、竹島とか、ああいうところみたいな感じだよね。うん。ね。ほんとにまあ、無ごたらしい死に方をするんだけれども、ね。で、前回。ね、文英の駅。まだまだもう時も、ね、時ねまだだよ。まだ頑張る。ね。トキムネはさ、文英のきの時に、まあ確かに鎌倉武士って、その変態装備でね、あのー、重装備すぎて、こう、モンゴルの方がビューンって、やっぱり弓打ってくるんだけど、ね、えー、なんとか持ちこたえた。だけども、やっぱりモンゴルってさ、その集団戦法上手かったよね。ね、えー、日本って、割とその、一騎打ちみたいなね、いやあやあ、我こそはなんちゃらかんちゃら、なんとろかの神、時宗、まあ、時宗じゃないんだけど、なんとかであるみたいな、いざ尋常に勝負みたいな感じで、結構、一気打ちとかさ、そういう礼儀みたいな武士道みたいなのが、もうちょっと根付いてて、その、一気打ちとか、そうね、あの、申し、申し出るわけよ。もう、モンゴル、文英の時の時に、そのモンゴル人がさ、こう、何、砂浜にわーってもう上陸しちゃうじゃないそうすると、こっちのね、大将がさ、トコツコトコって、ちょっと前に出るわけ。ねあの軍、軍軍のさ、一番前線に出て、大きな声で名乗りを上げるんだよね。いやあやあ、我こそは、ね。えー、なんちゃらかんちゃらの、なんとかである、みたいなね。いざ尋常に勝負ったら、相手の、相手が出てくればいいんだけれども、これ、あの武士道とかさ、正々堂々なんてのは、日本の中で戦争してたから、ガラパゴスなんだよ。ガラパゴス戦法なわけ、はっきり言って。ね。日本の中ではそれでこう、うん、一対一対まず一対一で切り合って、まあ、勝負がついて、そしたらみんながわーっていくみたいな、そういう感じの戦いだったわけ。でもこれってガラパゴスだったから、モンゴル人でしょ、そんなやや割れこすなんつって言って、まあ、日本人の日本語なんかわかってないと思うから、あ、何あいつ出てきたっつってビュンって撃って、そいつ殺されちゃうで、結構大将みたいなさ、その、侍大将みたいなやつが殺されちゃうわけね。ね。この、一騎打ち、なんか正々堂々一騎打ち作戦、これよくなかったよね。ね。あのー、あいつらは、ほんともう、日本の中の戦いでは、なんかそういう正々堂々とかさ、一騎打ちとか、まあそういう名乗りを、ね、あげようみたいなのも、うん、通用してたけど、あいつらまず言葉も通じねえし、ね。あのー、そんな前に出たら撃たれちゃうから、この個人戦、ね。あの、ワンマンプレイやめようってって。ね。これちょっと徹底させてもらえるって言って、時宗くん言うわけ。ね。で、やっぱりさ、その、もともとね、そういう、例えば上級の乱とかさ、あるじゃないいろいろ戦いがあったわけよ。鎌倉時代もね。鎌倉の、そうそう。で、えー、そういう中で、まあ、戦いとはこうあるものだ、みたいなのが、やっぱ武士の心の中にあるわけよ。やっぱ一騎打ちをしたいの。武士のプライドにかけて。ね。だけど、それはもう時胸が、絶対やめろっ、つって。ね。あいつらもう何考えてるかわかんないし、あいつらに卑怯とかそういうのねえからっ、つって。で、とにかく今回はもう卑怯でも何でもいい。正々堂々とやって負けちゃ、絶対ダメなんだよ。日本人って結構さ、正々堂々とやったら負けてもいいですよ、みたいな、風潮ちょっとあるじゃない。今も私たちの DNA に少しあるよね。なんか。ね。な、なんだろうね。例えば高校野球とか見ててもさ、ーその松井秀樹にね、ずっとすごい前の話なんだけど、年がバレるけど、ね、5、4打席、5打席連続敬遠して、勝ったのはどうなのみたいな。でも、勝ったわけじゃん。清涼高校に。松井っていうすげえバッターがいるから、そいつとは勝負しないで、全打席敬遠して、勝つ。ね。これは、正しいか正しくないかって言っとやっぱり批判あるよね。なんか正々堂々と勝負しろ。負けたっていいじゃん。ね。正々堂々と勝負しろよ。っていう風潮あったじゃない。今でも私たちの心にあるよね。ね。もちろん時胸の心の中にもある。日本人だもん時胸。だけど。ね。言ったら今回は絶対に負けられない戦いなんですよ。テレビ朝日のサッカーじゃないけど。絶対負けちゃいけないの。もう卑怯でも何でもいい。ね。今回負けたら国を失う。日本が日本じゃなくなるんだぞ。いうのを時々ね、わかってるんですよ。危機管理能力だよね。危機管理能力。素晴らしいよ。今のね、政治家に欲しいよね。うん。特に立憲なんちゃら党とかさ、社民、なんちゃら、社民なんちゃら党なんかないな。社ャラ、シャニャンたら党とかさ、ね。共産、共産党とかさ、言うとこに欲しいよ。ね。絶対に負けられない戦い。ね。中国があんだけ尖閣諸法をどうしてるのに、ね。日本は憲法9条があります。ね。平和憲法を守ってさえいれば、絶対に日本は負けません。ね。こんな生っちょろいこと言ってけない、言ってちゃいけないんですよ。絶対に負けられない戦いだ。時々分かってたんですね。分かってたんですよ、まあ、このね、この2回の原稿で、あのー、培われた日本人の平和への根本的な問題点が、この先ほど言った立憲なんちゃら党とかね、社民党とか共産党のこう DNA にすり込まれてるっていうのはまたちょっと次回やろうかな。その話はね、また次回やっていこうかなと思いますけれども、ね、このやっぱり危機管理能力だよね。いいかお前ら、絶対ワンマンプレイすんじゃねえつって。ね、もう、お足軽だろうが、対象だろうが、集団から絶対外れるな。ね、で、その代わりに、ま、ちら、あいつらはさ、やっぱり弓でピンピンピンピン撃ってくるんだから、ね、集団戦法で、もうさ、ね、あの、盾をね、ずーっと、縦、縦ブスマみたいな感じですね。縦ブスマなんて言葉ないんだけど、縦をもう一列にザーって、舞台中縦みたいなので、まあ、あのー、イメージとしてはあれだよね。浅間山荘に突撃する時の機動隊みたいな感じで、カリオストロの城にさ、ね、あの埼玉県警の機動隊突撃するじゃん、ゼガタさんと一緒にね。あの時のあの感じだよね。もう縦持って、みんなで行く。そしたら弓怖くないでしょね。一人でも首出したらそれ撃たれるぞ。分かってたんですね。今回は絶対に負けられない。ね。そのやっぱりさ、やっぱり侍大将として相手のね、大将格と一騎打ちをして首取って、ね。手柄を上げたい。わかる。俺も武士の菓子倉やと。ね。北条のね、時宗やと。わかるけど、ね。今回絶対に負けられない戦いなんだと。あいつらマジで本気出してくるぞ。本気出してきて15万だからね。本当に本気出してきたんですよ。馬もいっぱい連れてきたんですよ。ね。今回ほら、難走がなくなってるから、馬ももういっぱい連れてこれるんですよ。補給あるんですよ。ね。この間ね、あのー、兵糧がね、ない。現地調達だから、博多にしか上陸してこれないの分かってたから、博多ピンポイントで守ったんだけど、今回あいつら兵糧めっちゃ持ってくるぞと。ね、もう何層とも戦争してないし、一点集中、もう日本をぶっ倒すために本気で来るぞ、ね、なので20キロ石垣作るぞ、防、ね、波堤っていうんですか、護岸工事やるぞ、ね、あいつらが普通に船で来ても、その2メートルのさコ,ンク、まあ、コンクリートっていうかね、石なんだけれども、今でもさ、普通に船つ、ね、いてもさ、護岸工事でさ、2メートルもコンクリートもまれたら,られたら、入れないじゃないですか、その港。入れないですよね。もう断崖絶壁じゃないですか。はっきり言って。そういうことですよ。この20キロの工事やったんですよ。ね。で、その鹿の島って、今陸続きになってるんだけど、当時島、ね、鹿の島っていうところに、一旦この、5万人。最初ね、道路軍だけつくんだよ。本当はね、合流して15万人で一斉に攻めようって言ったんだけど、ちょっとね、やっぱほら、あの、基本言うても、朝鮮軍と南宋軍なわけ。なので、まあ、その、ちょっとね、そのコミュニケーションの能力、その、やっぱあるじゃないね、その、なんだろう、日米間合同軍事演習みたいな、そういうのじゃないじゃないなんか軍事同盟とか結んでるわけじゃないから、その、やっぱね、レーダーとかさ<笑>、そういうのないから、ちょっとね、遅れちゃうの、江南軍が。で、道路軍だけね、実はなんかちょっと先についちゃう。その、本当は待ち合わせの時間決まってたんだけど、江南軍ね、ちょっと遅いんだよね。遅いんですよ。で、えっちらおっちらなんかね、まあ、その、もう、道路軍が日本に着いてるときに、やっと江南軍は中国から出る出ないみたいな感じぐらいのタイミングだったのね。うん。で、まあ結局、こう、遅れてくるんだけれども、じゃあちょっと鹿の島までね、退却しよう。ね。で、退却して、えー、江南軍待ちましょう。みたいなあ感じだったわけ。ね。で、でも、その、島、だからさ、すぐなの。本当なんか、江の島、まあ、あの、なんていうの、あそこの、さすが伸びてない江の島ぐらいな感じで、近いんですよ、鹿の島って。ねイメージとしては。ねで、したら夜中ね、夜中、ね、やっぱほら、潮の満ち引きがあるから、浅瀬になる時があるじゃないですか。ねそれで、日本軍ね、今度、ゲリラ戦やるんですよ。もう、やっぱりさ、まともにやったら勝てないですよね。日本軍はね、大体ね、6万から8万と言われてます。で、いよいよ攻めてきた、その、おー、路軍の方が先に来たもんですから、本体のこの10万が来る前に、登路軍見えたぞーって言ってさ、やっぱは、鎌倉の方にね、こう、使いが走るわけ。で、もう二次募集するわけ。侍の二次募集して、大体ね、7、8万ぐらいは、広島とか山口あたりまではもう来てたらしいです。この辺もしくじったよね。一気に15万で来れば、なんとかなったかもしれないんだけど、そっぱなに、あ、来たやっと、やっぱ来たな、あいつらっていうのが分かっちゃったから、こっちも準備できたんだよね。そのぐらい、ちょっと鎌倉武士ね、素早かったんですよ。ね。港南軍。で、これね、港南軍も、その鹿の島で待ってるのに、あの、長崎に着いちゃったのこの港南軍が。まあ、ちょっとなんか、波に、ね、あれの、潮にこう、流されちゃったんだろうね。平戸に着いちゃった。で、そんなんで、なんかちょっとこう合流ができないみたいなので、ちょっとなんかう,うだうだうだうだうやってたんですよ。ね。で、えー、なったのね。で、その、そしたらさ、その、ゲリラ戦をやるわけ。その鹿の島っていうところに、その、うー灯籠軍ってね、朝鮮軍がさ、攻めて、まあその、野営してるわけ。島に一応陣取ってるわけ。ね。そしたら、まあこう、潮の道引きとかはさ、もう日本人だからお手のもんでしょね。そうすると夜ね、ゲリラ戦を仕掛けるの。やっぱりさ、少ない人数。まあ、5万と日本分6万だったら、なんとかなんとかなるよね。まだ戦えるよね。港南軍来なかったらね。15万対5万だとなかなか厳しいかもしれないけど。5万対6万でゲリラ戦仕掛ける。ね。そうすると、日本勝っちゃうのよ。やっぱ。血のりもあるし。ね。で、えー、相手がさ、やっぱ集団戦法でこうやって、組むときにはさ、やっぱりもう鹿の島はもう島になっちゃってる。やっぱりその、道引きの関係があるでしょね。そうするとその、いいところでさ、日本バーって引くんですよ。で、そうすると、なんだろう、あのー、島になっちゃってるから、まあ、取り残されちゃうよね。で、そういうのをずーっと繰り返してるわけ。繰り返してる。で、そんなこんなで、どんどんどんどんその、元の軍というか、その、道路軍ね、朝鮮軍が、あのー、なんだろう、疲弊していくわけ。でなんか最初はさ、維っていうところでね、えー、合流しようなんて言ってたんだけど平戸についちゃったりとかで、もうああでもない、こうでもないって、なんてううのもうやってるうちにね、やってるうちにでですよで、えー、日本こう、ゲリラ戦で戦ってて、もうヘトヘトねでそこでやっとやっと集まれましたねっていう時でもうやっぱりこうコミュニケーション不足があるから。ね。あのー、一回その鹿の島の沖合で集合するわけ。ね。その時に、で、ああでもない、こうでもない、今までこうやってました、ああやってましたっていうのをやってるわけ。一ヶ月ぐらい。で、またお決まりのパターンよ。台風よ。ね。北九州でね、海で一ヶ月、二ヶ月いたらね、台風来るんだわ。はっきり言って。神風でも何でもないんですよ、実は。ただの気象現象なの。ね。うん。あん博多の人言ってると思うよ。ね、あの、夏場に2ヶ月も海にいたら、それ台風来るよって、思ってると思うよ、多分ね。うん。そんな感じで、まあ、あ沈んじゃうんだよね。船沈んじゃうんだ。で、今回はさ、その、港南軍。ね、港南軍の船っていうのは、あの、南艘、宋で作ってるでしょね、中国で作ってるから、結構ちゃんとしてるのよ。ね。だけど、この、東路軍っていうのはさ、高来。朝鮮半島でしょその、宋の時代にもさ、おけとかね、えー、船とかさ、そういうのを作る職人は、もう滅多殺しになってるから、東路軍の船はもう全然、全然全滅。全滅なの。で、港南軍の船は、なんとかその、暴風を乗り切ったんだけれども、えー、帰れた人は、ほんと、わずか。で、その、港南軍っていうのはさ、宋の人間が乗ってるわけ。ね。宋の人間。そこっちから来て、中国人、中国人なんですよ。で、えー、朝鮮、まあ、東路軍っていうのは、朝鮮人がの、まあ、主な兵隊だったわけ。ね。港南、やっぱさ、この辺でね、民族の感じが出るんだけれども、あの、港南軍は、まあ、ままともな船があるから、えっちらおちゃ帰るわけ。もうしょうがない。ね、えー、船も随分ダメージだし、これちょっとしんどいなって言って帰っていく。ね。えー、東路軍。朝鮮人はもう沈んじゃってるでしょ、船が。しょぼいから船がね。で、もうその辺に浮かんでるわけ。浮かんでんの。だけど、港南軍は助けなかったんですよ。見殺しにしたんですね。見殺しにしたんですよ。うん。まあ、この辺はさ、やっぱり、こう、多国籍軍というか、ま、混成軍っていうね、そのモンゴル、まあ、元として来たんだけれども、二手に分かれて,てね。えー、朝鮮人のお、軍隊と、ね、それから元南宋の軍隊とっていうところに分かれて、この辺のコミュニケーション不足っていうのがあったんでしょうね、おそらくね。うん。さあ、そんな感じで、なんとか、やっと、まあ、時宗がね、の作戦勝ちですよ、はっきり言って。やっぱ、相手がこう考えてくるだろうから、こう守る。こう考えてくるから、こう守るっていうのを、すべてこの人的確にやりました。まあもちろんね、えー、早死にしちゃうんですよ。ねえー、公安の駅が終わるのが1281年、えー、そしてそこから3年後、1284年、たえー、わずか32歳で、北条時宗はこの世を去ります。ねえ、もう、原稿に始まり、原稿に終わると言ってもいいですよ、時宗さん。いやよかったですね。このスーパーヒーロー、北条時宗、えー、が本当にね、よくやったから、この未曾有のですね、えー、日本の大ピンチ、乗り越えることができました。ねえ、えー、まあね、その後、もちろん、まあ絶対に負けられない戦いでさ、まあ弦は来るわけなんだけれども、まあ負けたわけで、古典版に負けたわけですよ、また。ね、もちろん、まあ、あの、最後の最後のとどめさせたのは、あ台風だったんだけどもね。うん。えー、やっぱりさ、また攻めてくると、まあこっちは考えるよね。で、弦の方も、考えさ。もう、本体あいら許さなんっつって。次、もうマジ次はねえぞ。本当次、マジ、あの、本気出す。ね。今回いろいろさ、えー、朝鮮方面、それから中国方面から2回、2か所から、ね、えー。軍を出発したんだけど、合流できない。あと、日程が合わない。こういうミスあったよね。うん。それから、やっぱりね、高来の船ダメなんだよねっていう問題。だって2回ともさ、暴風雨で船が全部沈んじゃうっていう、う負け方をしてるわけでしょ。これ、朝鮮の船ダメだね。今回は、ね、えー、全部、南宋から、まあ、元南宋から、総の船だけで行こうみたいな感じで、向こうも考えるじゃないですか。考えてたんですよ。だけれども、まあ、あ歴史のね、えー、面白いところなのか何なのか分かんないんだけれども、ここで疫病が流行っちゃうんですね。元。まあ、モンゴル帝国で疫病が流行っちゃうんですよ。で、もうね、えー、まあこれ、コレラじゃなかった、えっ、ー、と、ペストなんだけれどもね。これはもう、ペストっていうのが流行っちゃった。大流行しちゃった。ヨーロッパでも流行った。まあ、これはモンゴル帝国。そのね、えー、ロシア風味の国だったり、ドイツ風味だった国だったりとかねさ、あのー、まあ、キプチャクハン国とかさ、チャガタイハン国とかさ、まあ、そういうのをね、昔言ったよ、あったよね。チンキスハンのお兄ちゃんたちが勝手にこう、俺たちのど、ところだぞ、みたいな感じで、独立国にしてるんだけれども、あのー、もともとね、中国の、まああ、中国発祥。の病気らしいんですよ。実は。ね。で、それがね、大流行しやっぱりほら、モンゴル、まあ、一つ一つのさ、何とか国何とか国って分かれてたんでしたけど、大モンゴル帝国で、そこでのやりとりは活発でしょね。そのブロック経済みたいなもんですよ。イギリスとイギリスの植民地みたいな感じでこういう、こう、やりとりはすごい、あの、いっぱいあるじゃないですか。で、そんな中で、えー、ヨーロッパにね、あの、ストが流行っちゃうんだけれどもこう中国でも大流行します。まあ元の元だからね。まあ今のだからね、ね、えー、コロナみたいなもんですよ。もう武漢から発生しましたみたいな感じ。まあ大体ね、あの世の中大体中国からね、病気って起きるんですよ。これなんかあるんだよ、多分。ね、なんかある。うん、多分。知らんけど。で、えー、現でも大発生しちゃうの。6人にね、4人、まあ5人に4人ぐらい死んじゃうんですよ。で、もうどうしようってうことになるよね、やっぱ弦としても。うん。で、日本を攻めてる場合じゃなくなっちゃった。で、自分たちの故郷、モンゴル、ね、いわゆるモンゴル平原では、全然人が死んでないっていうのが分かったんですよ。なぜか。密じゃないよね。密じゃないんですよ、モンゴル平原って。遊牧でしょね、もう人がいない。草が生えてるっていうところを求めてみんながバラッバラに移動するじゃないですか。ね。それで、やっぱり、田舎帰ろう。ね。東京ね、東京出てきたけど、東京さ出てきたけど、やっぱ東京怖えとこだ、つ新潟消えるか、つって、帰っちゃうわけですよ。<笑>ね。それでね、えー、まあ,あ、3回目ね、日本を攻めるということは、まあ、ありませんでした。ねえーまあねえー、これが1281年、公安の役というところになります。まあ、もちろん、ね、日本は勝ちました。ただ、勝ったんですけれども、まあ、いわゆる引き分けみたいなもんだよね。もちろん追い払ったんで、勝ちは勝ちですよ。宣戦布告してきたのを追っ払ったわけですから。ね、えー、ですけれども、まあ、あどっかの領土を分取ったわけではないわけですから、まあ、いわゆるひた、引き分けというかね、投了みたいな感じになるわけです。まあ、この原稿、まあ、一応、ここを、心、なんていうんですか、えー、なんとかね、追い払うことには成功したんですけど、これが、あ鎌倉幕府の滅亡につながっていくと。いうことになっていくわけですね。さあ、あ今日はね、えー、このぐらいにしておきたいと思います。せっかく鎌倉時代、ね、その原稿というところを、まあ、やってね、鎌倉時代にスポットを当てているんで、まあ次回ね、えー、メールが特になければ、じゃあこの鎌倉時代、ね、えー、意外にみんな知らないでしょ。ただからこの、頼朝、義経のとこしかみんな知らないよね。なんかケツの方あんま知らないじゃないですか。ね、原稿があったよみたいなところとか。ね、で、なんか、室町もいまいちみんな知らないよね。なんでかっていうと、戦国時代がもうさ、スリルとサスペンスに満ち溢れてるじゃない。で、大河ドラマも基本的には戦国時代が幕末だったりするから。ね、えー、まあ、その辺だよね。ちょっとこう、歴史のね、えー、スポット、を抜けてるところあるよね、やっぱりね。えみ、ー、んな、エアポケットみたいになってる、まあ鎌倉時代、それから、あ室町時代、この辺やっていければな、というふうに思っております。さあ、今回の授業、以上でございます。また来週、お楽しみください。さよなら。